0: Queridos, nós estamos na, numa série chamada Recomece, Recomece, nós já estamos no segundo domingo do, do ano e sempre quando a gente vira o calendário, vira a folhinha ali, a gente tem aquela ideia, eu vou, vou fazer coisas novas, eu, eu quero conseguir alcançar aqueles objetivos, eu quero, quero mudar isso, mudar aquilo. Mas, como o próprio... Tem uma frase atribuída para Albert Einstein, que ele fala que insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. E a gente, se a gente quiser coisas novas, a gente tem que mudar a estratégia. Então, para a gente recomeçar, a gente precisa recomeçar o quê? Certo. Fazendo coisas diferentes. A gente precisa rever algumas coisas e falar assim, Deus, é isso que eu preciso para a minha vida. E é disso que essa série está tratando. Recomece. Nós vimos semana passada, Recomece com um santo descontentamento. Já viu começar o ano com descontentamento? É, mas não é um descontentamento comum, é o santo descontentamento. Já está começando diferente o ano. E hoje eu quero conversar com vocês sobre Recomece esperando no Senhor. Esperando em Deus. Para isso, eu quero convidar você, queridos, a ler comigo o livro de Neemias. Neemias, capítulo 2, versículos 1 a 10. Neemias 2, 1 a 10. Você pode ler a partir daí do seu celular, do aplicativo, da sua Bíblia impressa mesmo. Pode nos acompanhar aqui pelo, pelo telão. O importante é que você esteja atento à leitura da Palavra de Deus e o que Deus tem para nós, para o nosso coração nessa noite. Neemias, capítulo 2. Toda essa série recomeça está baseada no livro de Neemias. Então, se você quiser, você pode ler na sua casa. Deus já pode ir trabalhando alguma coisa no seu coração. A gente vem e compartilha outras coisas aqui. E a gente cresce junto aqui, para a glória de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. No mês de Nisan no vigésimo ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele, então, o rei me disse, por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então, fiquei com medo e lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei e se esse seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto vai durar a sua ausência? Quanto tempo você vai ficar fora? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Zaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, Oronita e Tobias, o servo Amonita, ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Deus eterno, a tua palavra foi lida aqui, ó oh Deus, nessa hora. Ó oh Deus, que privilégio, que privilégio termos acesso à tua palavra, Deus, sermos alimentados por ti, ó oh Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor se revelou a nós. Obrigado, oh Deus, porque o Senhor, ó oh Deus, tem mostrado, ó oh Deus, o, os planos eternos do Senhor através da tua palavra a nós. E por isso eu peço a ti, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, ó oh Deus, envia o recado do céu através da tua palavra para nós nessa noite. Fala conosco, Deus, que a letra, Deus, salte, ó Deus, a tua palavra salte das letras, salte Senhor da nossa Bíblia e venha direto ao nosso coração, ministra cada um aqui, ó Deus, envia o teu recado, em nome de Jesus e me coloco, ó Deus, nas tuas mãos nessa noite... Pedindo, Deus, usa a minha vida, Deus, eu sou só um vaso nas Tuas mãos, mas que eu seja canal do Senhor para a Tua igreja, para os meus irmãos, para as minhas irmãs nessa noite, ó Deus, e que o recado do Senhor seja dado em nome de Jesus. Amém e amém. Então o rei me disse, então o rei me disse, por que o seu rosto está triste? O rei fez uma pergunta para Neemias. Por que você está triste, Neemias? Por que você está com o semblante caído? Cadê o brilho dos seus olhos, Neemias? E eu volto e faço uma pergunta para vocês também. A mesma pergunta que o rei fez para Neemias. Por que tristeza? Por que semblante caído? Cadê o brilho nos olhos? Onde está? Cadê aquela alegria? Cadê aquele regozijo? E o rei falou para Neemias, isso só pode ser coisa do coração. Enfermidade do coração, da alma. Não é do coração de cardíaco, tá? Das emoções. Muitas vezes, queridos, nós estamos, talvez você fale assim, não estou triste, mas muitas vezes o nosso semblante está fechado. Muitas vezes nós já perdemos o brilho no olhar para certas coisas, porque nós olhamos para algumas circunstâncias da vida, algumas situações que muitas vezes nos rodeiam, que nos cercam, e nós olhamos para elas e falamos assim, puxa, isso já não tem jeito para resolver. Não tem como resolver essa situação, o negócio é complicado. O problema é muito grande. Ou talvez o problema esteja tão grande que você não esteja nem pensando nisso tudo, esteja triste realmente. Que foi o caso de Neemias. Qual era a situação de Neemias? Neemias estava triste porque Jerusalém estava vivendo um verdadeiro caos. O texto fala, se a gente for ver lá no capítulo 1, que os muros da cidade estavam destruídos, estavam no chão as portas foram queimadas, a, a população estava vivendo de maneira totalmente é, arrasada, humilhada. O povo estava em miséria. Essa era a situação de Jerusalém. Muros caídos significa o que? Insegurança. As cidades naquele tempo precisavam ser fortificadas, fechadas com muros. E muros caídos significavam o quê? Estamos totalmente expostos. Portões queimados. Os anciãos daquele tempo, eles julgavam as causas do povo nas, nas, nas portas da cidade. E quando o texto fala que as portas estavam queimadas, significava o quê? Que não existia mais justiça. Porque os anciãos não estavam mais julgando as causas do povo. Então pense só, um povo totalmente inseguro, um povo sem justiça social sem a justiça sendo feita justiça talvez sendo distorcida um povo esquecido, desprezado e humilhado um povo sem condições um povo empobrecido essa era a situação de Jerusalém e Neemias estava muito triste porque essa era a situação da terra dos seus pais do seu povo e o pior, talvez talvez assim, o, o coração dele esteja pensando, mas é tão difícil tudo isso, porque nós já tentamos reconstruir Jerusalém. Lá na época de Esdras, na Bíblia, se você for ver, tá, tem Esdras e Neemias. Esdras ali, ele instituiu uma reforma religiosa. E Nemias, agora ele vem com uma reforma política, social, uma reforma pessoal, e daí, na, na época de Esdras, foi, foi interrompido o trabalho da, da construção dos muros. Por quê? Por causa de algumas oposições. Algumas pessoas se levantaram e o rei fez um decreto. Não vai mais construir. Então, pense só. Quando a gente pensa ali em Jerusalém, fala que reergueram um muro que já tinha sido tentado, já tinha sido, talvez, é, tentado ser reerguido. Era algo assim, não, a gente já tentou, mas não deu certo. E se a gente for olhar quantos de nós temos vivido tristes com o semblante caído? Quantos de nós já perdemos o brilho no olhar? Quantos de nós já já perdemos aquele, a, sabe aquela paixão, aquele fogo no coração? Por quê? Porque algumas coisas aconteceram. Ah, pastor, isso não tem mais jeito. Ah, essa situação não, 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 não tem como resolver. Pastor, eu já tentei, eu já tentei. Não dá, não dá certo. Quantos de nós, muitas vezes, perdemos essa paixão, esse brilho no, no olhar? Ou quantos de nós temos vivido, muitas vezes, tristes, entristecidos mesmo? Por quê? Porque nós vivemos uma situação complicada, muito parecida com a situação de Jerusalém. Muitas vezes os nossos relacionamentos estão arruinados. Quer seja um relacionamento conjugal, quer seja um relacionamento entre irmãos, entre amigos. Seja lá qual for, rachaduras emocionais. A nossa alma muitas vezes está destruída, porque muitas vezes nos frustramos diante de algumas situações da vida. Estamos frustrados e já não temos mais expectativas. Você pode até falar, está tudo bem, Guilherme, está tudo joia. Mas quantas vezes as nossas emoções estão destruídas? Se não estão, muitas vezes está com rachaduras ou brechas enormes na vida. Fora isso, fora todas essas coisas, existe uma realidade, talvez a mais importante de todas. O nosso relacionamento com Deus, porque afinal de contas corremos atrás disso e daquilo, e vamos deixar, não, depois quando der eu vou na igreja, depois quando der eu faço, e a gente sempre deixa para depois, e quando a gente vai ver a nossa vida com Deus, está distante, fria, e nós vivemos uma vida, um relacionamento com Deus superficial. E a gente às vezes quer ser feliz numa vida superficial com Deus. Às vezes a gente quer viver uma vida, sabe, plena. Uma vida alegre. Sendo que a nossa vida, nosso nosso relacionamento com Deus, está com rachaduras sérias. E isso se não estiverem ruínas. Quais são as áreas da sua vida que precisam de reforma? Quais são as áreas da sua vida que precisam... Ser reerguidas ou reconstruídas? Quais são as suas expectativas? Será que você também já não, não está como, como alguns olhavam para Jerusalém? A gente já tentou. Já, já tentou isso, já tentou aquilo. Não deu certo. É melhor nem mexer. E daí a gente empurra com a barriga o nosso relacionamento, o nosso casamento, os nossos negócios e a nossa vida com Deus. Porque a gente já tentou e não deu certo. E a gente olha para as circunstâncias e fala assim, é impossível. Guilherme, é impossível aquilo que eu quero. Guilherme, nessa, nessa, nessa área da minha vida, não tem jeito. Não tem jeito. E aí um pastor, escritor, conferencista norte-americano chamado John Maxwell, ele fala uma coisa em um dos seus livros. A vitória é possível apesar das circunstâncias impossíveis. A vitória é possível apesar de circunstâncias impossíveis na nossa vida. Você crê nisso? Eu acho que vocês estão bem, bem com medo. Alguns não estão crendo, não. Vocês creem nisso? Amém. Amém. Eu creio nisso. Mas uma coisa é fato, queridos. A vitória, ela não vem sem luta. Ela não vem sem luta. Deus nos promete a vitória. E isso é fato. Deus nos promete a vitória. Mas... A vitória não significa ausência de luta. Vitória não significa que você não vai ter que lutar. Se você for olhar em várias circunstâncias na palavra de Deus, a gente vai ver, vou pegar um exemplo para você, por exemplo, a vida de Josué, por exemplo. Moisés tinha morrido, ele estava guiando o povo para a terra prometida, Moisés morreu, agora era Josué que tinha que tomar posse da terra prometida, eles estavam lá já às portas de Canaã, era só tomar posse. E Deus fala para Josué: Ser forte e corajoso, vai, lute, Josué, e eu vou dar a vitória para você, mas você vai ter que lutar. Não é assim que acontece? Deus prometeu a vitória, mas tinha que lutar, e muitas vezes a gente não quer lutar, e talvez uma das maiores lutas que nós enfrentamos na nossa vida. Uma das maiores guerras, das maiores batalhas que eu enfrento, talvez você enfrente, é com a gente mesmo. É com a gente mesmo. Quem aqui briga muitas vezes contra si mesmo? Eu, eu luto bastante. Já lutei e continuo lutando, tá gente? Não tenho vergonha de falar não. Aí é Deus tem dado graça dia após dia na vida da gente. E uma dessas lutas tão grandes que nós enfrentamos, pelo menos para mim é difícil, não sei se para você, tá? Não sei se para você é difícil. Esperar. Esperar no Senhor. Quem aqui gosta de esperar, acha legal, acha bacana, levanta a mão. Mas ninguém levantou a mão? Ah, minha irmã, ela gosta de esperar. Né? Eu não gosto, tenho uma dificuldade enorme em Esperar. E eu acho que cada um aqui tem uma dificuldade enorme. A gente é da geração aqui, okay, micro-ondas, fast food. Eu, de manhã, quando eu vou esquentar o leite, para tomar meu cafezinho, lá, o que eu faço? Eu ponho lá o tempinho lá no, no, no micro-ondas, ponho o copo lá para esquentar. Quando está faltando um segundo, um segundo para desligar, para dar o um apitinho, eu já estou com o dedo ali no stop. Eu acho que vocês tem gente que se identificou comigo aqui, né? Eu já estou com o dedinho lá no stop. Por quê? Porque... Não precisa dar três apitos. Um é suficiente. Deus já dois stop, já tiro lá, porque não, a gente tem pressa. A gente não consegue esperar. E esperar é muito ruim. É muito chato, ninguém gosta de esperar. E talvez uma das piores coisas para nós, para lutar contra a gente mesmo, é com relação à espera. Esperar no Senhor. Esperar no Senhor não é fácil. Mas esperar no Senhor faz parte da vida cristã. Recomece. Recomece esse ano esperando no Senhor. Esperando no Senhor. Esperar no Senhor não é fácil. Pense uma coisa. Eu queria que você prestasse atenção ao seguinte. Olha o que, que diz aqui o, o, no livro de Neemias. O capítulo 1, versículo 1, fala o seguinte. Olha, no mês de leu, no vigésimo ano... Neemias recebe a notícia quando? No mês de Kisleu, no vigésimo ano lá do rei. Maravilha. Isso daí foi quando ele recebeu a notícia. E o que, que ele fez quando recebeu a notícia? Orou, jejuou, buscou o Senhor, clamou ao Senhor. E ele pediu a Deus a solução. Isso foi quando? No mês de Kisleu. Mas quando que o rei perguntou para ele porque ele estava triste? Quando que o rei deu cartas para ele? No mês de Nisan no vigésimo ano também do reinado do rei. Presta atenção aqui numa coisinha. O mês de Kisleu representa aproximadamente para nós aí o mês de novembro e dezembro, tá ok? Agora, no mês de Nisan representa aí para nós no nosso calendário aproximadamente entre março e abril. Ah. Sabe o que, que isso significa? que desde quando ele ficou sabendo, desde quando ele, ficou, ele, ele teve conhecimento da notícia ruim, desde que ele começou a orar ao Senhor, clamar ao Senhor, jejuar ao Senhor, buscar a presença face do Senhor, Senhor, não está certo o que está acontecendo com Jerusalém, desde que ele ficou sabendo da notícia, até o rei dar cartas para ele, se passaram aproximadamente quatro meses. Quatro meses. Isso nos mostra que Nemias esperou. E ele esperou como? Braços cruzados. Ele esperou como? Reclamando. Ele esperou como? De qualquer jeito aí que nós precisamos aprender a como nós devemos esperar. E nós precisamos nos voltar para a Palavra de Deus e ver como que a gente deve esperar no Senhor. E aí eu convido você a olhar. Esperar no Senhor, olha só o que a Palavra de Deus nos ensina. Esperar o Senhor, nós precisamos, precisamos esperar no Senhor com fidelidade ao Rei. Espere no Senhor com fidelidade ao Rei. Olha o que diz aqui o texto. Ora, nunca eu tinha estado triste antes. Neemias fala aqui, ó, nunca tinha estado triste antes. E depois, quando o rei pergunta para ele, por que, que você está triste, Neemias? O que, 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 que aconteceu? Que o rei viva para sempre. Ele honrou o rei, deu palavras de honras, ó, honras ao rei. Sabe o que isso nos mostra? Que Neemias, não é porque as coisas estavam indo mal na vida dele, não é porque o rei até agora não tinha percebido nada na vida dele, que Neemias estava fazendo mimimi, que Neemias estava lá, talvez, fazendo graça, ou simplesmente empurrando as coisas com a barriga, fazendo as coisas de qualquer jeito. Não! Neemias estava sendo fiel ao rei. Ele fala aqui, "Ó, nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Enquanto nós esperamos o agir do Senhor, enquanto nós estamos esperando algumas coisas acontecerem, permaneça fiel ao rei. Permaneça fiel ao seu patrão, ao seu chefe. Permaneça fiel naquilo que você está fazendo. Permaneça fiel naquilo que foi colocado nas suas mãos. Não leve as coisas de qualquer jeito. Não é porque as coisas estão, estão ruins que a gente vai levar de qualquer jeito. Eu passei, gente, por uma situação assim, que eu fui conversar com uma pessoa, que eu fiquei, meu Deus do céu, como é que pode? Uma outra cidade, não era aqui em Sorocaba, eu morava numa casa e na frente da, da, da minha casa estavam construindo um condomínio de casas. E eu percebi, ali a rua era muito deserta e tal, e eu percebi que tinha um guarda. Que estava tomando conta, ele ficava na frente tomando conta do condomínio. Eu fui conversar com esse guarda. E o guarda, ele, ele eu falei, falei assim: ah, você toma conta aqui do condomínio? Ah, tomo conta aqui e tal. Eu sou vigilante aqui do, do, do condomínio. Puxa, que legal, você não pode aproveitar que você está aqui também, dar uma olhada na minha casa, a gente pode acertar um valor aqui, você pode dar, dar uma atenção. Ah, sim, eu posso ver, só que é o seguinte: é o seguinte, não é toda noite que eu venho para cá. Eu falei, puxa, mas que coisa. Eu fiquei pensando assim, como que pode vigilante, sim, vai um dia, não vai no outro, né? Mas tudo bem, fiquei meio assim. Ele, daí ele falou o seguinte, aí ah, tem noite, assim, que às vezes eu, eu venho, a, a maioria das vezes eu venho, mas quando às vezes eu saio mais cedo um pouquinho. E eu fiquei meio assim. E daí chegou ainda na conversa, eu falei assim, puxa, mas que coisa, o que, que aconteceu, sabe? E, a minha patroa, ela paga o meu, meu salário atrasado. Ah, e eu fico muito bravo porque ela paga o meu salário atrasado, sabe? Então ela não leva muito a sério essas coisas. E por causa disso também eu vou... Ah, eu saio mais cedo mesmo. Tem dia que eu nem venho também. Falei, mas que coisa. E no final da conversa ainda, o rapaz tem coragem de dizer para mim que é crente. Vou falar para vocês, queridos. Eu falei assim, só, só faltou falar, tem, toma vergonha na tua cara, meu irmão. Precisa se converter. Sabe o que, que significa isso? Está faltando o quê? Fidelidade ao rei. A gente quer que as coisas deem certo na nossa vida. A gente quer a bênção de Deus na nossa vida. Mas a gente quer que Deus faça, Deus mova a terra e céu. Vem o anjo, tire a espada desembanhada, faça isso e aquilo. A gente braços cruzados ali, folgadão na boa, sem ser fiel ao rei. Aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, faz bem feito. Glorifica a Deus, mesmo quando todas as circunstâncias estiverem contrárias a você, meu irmão. Mas permaneça fiel ao rei. Porque é lá que Deus te colocou. E a gente vai fazer diferença onde a gente estiver. Assim que a gente vai fazer diferença. Deus é aquele que pode mudar corações. Deus pode mudar o coração do rei. Não foi Neemias que tentou ficar cutucando o rei Artaxerxes lá. É, você devia mandar umas cartinhas lá liberar o povo lá deixa eu sair um pouco mais cedo também aí mas foi o rei que viu, sabe por quê? porque Neemias ganhou a confiança do rei por causa da sua fidelidade e quem vai mover o coração do rei é Deus Deus vai mover o coração do rei. Olha o que diz Provérbios 21. 1. Como correntes e águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Coração do rei, coração do teu, do teu patrão. O coração de seja quem for. A situação que você está vivendo. Não fugiu do controle de Deus. Está nas mãos do Senhor. Permaneça fiel, meu irmão. Fidelidade ao rei. E Deus vai honrar a sua vida. Pode ter certeza disso. Tributem todos com honra. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei. Olha só. Palavra de Deus para nós nessa noite. Quer que Deus te honre? Onde você estiver, seja fiel ao rei. É só você olhar para a vida de Josela no Egito. Você vai ver o que aconteceu com ele, as circunstâncias que o rodearam e onde ele chegou. Outra coisa, como a gente deve esperar no Senhor também. Segunda coisa, com intimidade com Deus. Olha o que diz o texto. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Você vai falar assim, puxa vida, mas Guilherme essa oração foi aquela oração zap zap. Oração relâmpago. Olha só, chegou lá e falou, então orei ao Deus do céu. Sabe, eu fico imaginando, Neemias, o seguinte, aquela é conversa com o rei. E, gente, conversar com o rei, o negócio devia ser tenso. Tanto que o rei falou, por que você está triste? Ele ficou com medo, se vocês prestaram atenção no texto, ele ficou com medo. Porque não era nem para ficar triste na presença do rei, era para sorrir. Ele poderia ser morto. E olha o que o texto diz: Então orei ao Deus dos céus. O rei perguntou: Por que você está triste? E ele orou ao Deus dos céus. Eu fico imaginando que ele fez aquela oração da seguinte forma: O rei perguntou e ele, Deus, foi bem rápido, né? Não da forma assim, né? Foi bem rapidinho: Deus, lembra aquilo aqui. Faz meses que eu estou orando. É agora, Deus. Deus. É agora a hora, Deus. Eu fico imaginando, eu não sei o que, que ele falou nessa oração. Provavelmente ele nem orou em voz audível, talvez ele tenha orado em espírito, em pensamento. Falou, Deus, é agora, me usa aqui, Deus. Põe tua mão nessa situação toda aqui. Então orei a Deus e Sabe o que, que isso significa? Não significa que Neemias, ele era um cara relapso de forma alguma. Se ele orou assim ao Deus dos céus, fez essa oração rápida, é porque ele já estava orando antes. E a gente vê isso no capítulo 1. Olha só o que diz aqui um comentarista bíblico, Frederick Mayer, ele, faz, ele fala o seguinte, não é possível adquirir esse hábito da oração fervorosa a menos que se passe prolongados períodos em santa comunhão com o Senhor. Quando se fica muito tempo em particular com Deus, não será difícil em nenhum momento fazer-lhe uma pergunta. O mercado cheio ou a rua lotada podem a qualquer momento converter-se em um lugar de oração. Sabe o que isso mostra para a gente? Neemias tem intimidade com Deus. Esse tempo que ele passou ali esperando no Senhor. Esperando agir, o momento certo de talvez falar com o rei. Ele estava lá em comunhão com Deus. Por isso que ele fez uma oração breve assim. Porque ele já estava em oração há muito tempo com o Senhor. Ele já estava conversando com Deus há muito tempo sobre esse assunto. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe a melhor forma de esperar no Senhor? É na presença dEle. Sabe qual a melhor maneira de você esperar o agir de Deus? É conversando com Ele. É falando com Ele. É ouvindo a sua voz. Intimidade com Deus. Essas circunstâncias que nós muitas vezes esperamos e não gostamos de esperar, queridos, é uma excelente oportunidade para a gente crescer em comunhão e intimidade com Deus. Você está esperando alguma coisa? Você tem esperado alguma coisa acontecer na sua vida? Presta atenção, intimidade com Deus. Busque a presença do Senhor. Porque quando o rei chegou, ele já tinha pronto tudo o que ele precisava. Quem que deu toda essa orientação para Neemias? Foi o Senhor, através da comunhão com ele mesmo. Neemias pode ser que tenha corrido atrás de tantas coisas, mas Deus foi direcionando, orientando a vida dele. E nós precisamos dessa santa comunhão. Tempo com Deus, enquanto nós esperamos as coisas acontecerem. A gente não está enxergando as coisas acontecerem, mas Deus está agindo. Deus está agindo. Quer a bênção de Deus na sua vida? Quer mover de Deus? Fidelidade ao rei e intimidade com Deus. Terceira lição que nós aprendemos em como esperar no Senhor, tem a consciência da oposição. Como assim, pastor? Como assim? Eu estou buscando a Deus e agora parece que, que o carçudo vai se levantar contra mim? É isso mesmo. É isso mesmo. Olha o que, que diz o texto lá. Sambalat e Tobias, eles ficaram sabendo que Neemias ia erguer os muros e o que, que eles fizeram? Isso não agradou a eles. E não agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado o quê? No bem dos filhos de Israel. Quando Deus quer reerguer a nossa vida. Quando Deus quer reconstruir os nossos relacionamentos. Quando o Senhor quer tirar... O servo do Senhor do meio, dos escombros, das coisas quebradas, do lixo, da bagunça, da sujeira. O inimigo, pode ter certeza que o inimigo vai se levantar. sambalato e Tobias não ficaram contentes, porque eles não queriam o bem dos filhos de Israel. O inimigo não quer o bem para você, meu irmão e minha irmã. Tenha consciência da oposição. Pode ter certeza disso, não sei se vocês já passaram por situações assim. Eu já. Eu já passei por situações assim. Puxa, eu estou com um plano de fazer tal coisa. Olha que legal. E a gente compartilha com, um, com o outro. E vira um e fala, é, isso já tentei e não deu certo. Já, já, não sei se já aconteceu com vocês assim. Daí você vai falar assim, puxa, olha, estou com, com, com alguns projetos assim. Olha, todo mundo que tentou fazer isso daí, deu errado. E daí sempre tem gente que vai falar mal. Que vai falar mal, parece que deseja o okay, quê? Ver a miséria do ser humano. Sabe o que é isso? É a voz do capeta para desanimar o povo de Deus mesmo, gente. Sabe, a oposição não quer ver o seu bem, não quer ver o servo de Deus levantando ali do meio dos escombros e reconstruindo algumas áreas, ou talvez a sua vida mesmo. Tenha consciência disso, muitas vezes você vai ouvir, acusações que não são verdadeiras. Muitas vezes você vai ouvir, muitas vezes, acusações contra a sua vida, situações, pessoas falando de você, tentando te desmotivar. Por isso tenha consciência da oposição. Tenha consciência da oposição. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário ao livro de Neemias, ele fala o seguinte, quer manter o inimigo calmo? Fique parado, viva no meio dos escombros e deixe a obra de Deus paralisada. Quer deixar o inimigo quietinho na sua vida? Pastor, não quero enrosco. Melhor deixar do jeito que está, é isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Mas Deus nos levantou para lutar. E lutar para quê? Para vencer, meu irmão. Para vencer. Para vencer. Para sair do meio dos escombros. E para saber que o que Deus tem para nós é sempre o melhor. Porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. É isso que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida. Por fim, esperar no Senhor é dependência do Senhor. É depender dEle. Quer esperar? A melhor forma de esperar no Senhor... Fidelidade ao rei, intimidade com Deus, tenha consciência da oposição. Em quarto lugar, dependência do Senhor, dependa de Deus, dependa de Deus. Olha o que o texto nos diz, e o rei me deu o que eu pedi. O rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Neemias, ele vivia aqui no meio do palácio, ele era copeiro do rei, ele estava em Sabe, Tinha acesso direto com o rei Neemias. Poderia até pensar o seguinte: eu sou assim, come, homem, eu tenho influência, eu vou trocar umas ideias lá. Neemias poderia ser talvez um bajulador. Eu conheço, eu tenho, eu tenho os meus contatos. Ah, eu, 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 eu o rei, ah, eu, o rei, nós somos assim parça. Para com isso, meu irmão. Sabe o que você vai conseguir? Que esse negócio de parça, de, de contato, de influência? Somente o que os homens podem te oferecer. Agora, se você quer alguma coisa do trono da graça de Deus, é a intimidade com Ele que você tem que ter. Neemias não recebeu, não porque era conhecido do rei, o texto lá de Mateus fala, Senhor, Senhor, naquele, né, nos últimos dias vai, vai chegar assim, Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em Teu nome, não fizemos isso, aquilo, Senhor, expulsamos até demônios, né, tudo em teu nome, e, tal. e Jesus vai virar para essas pessoas e falar assim, se afaste de mim, eu nunca vos conheci. Sabe por quê? Bajuladores. Gente que quer viver uma vida de superficialidade cristã. Não quer ter intimidade com Deus. Neemias, ele recebeu não porque era conhecido do rei. Ele recebeu porque era conhecido por Deus. Você quer receber alguma coisa de Deus? Seja conhecido por Deus. A palavra de Deus fala, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Glória a Deus por isso. O Senhor me conhece e eu conheço o Senhor. Eu conheço o meu Deus porque eu tenho intimidade com Ele. Isso gera em nós dependência de Deus. Só pode esperar no Senhor. Só consegue esperar no Senhor aquele que o conhece. Você pode esperar alguma coisa de alguém que você não conhece? Não tem como. Você sempre vai ficar com uma duvidazinha, alguma coisa atrás. assim, Ah, isso não vai dar certo. Mas o texto de Isaías 64, 4, que nós lemos na abertura do culto, fala assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, não existe em lugar nenhum, nunca vimos algo parecido de um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele espera. Você só pode, só pode esperar no Senhor se você o conhece. Se você conhece o Senhor, você sabe, o tempo está passando, eu estou em comunhão com meu Deus. Na hora certa ele vai agir. O meu Deus vai intervir nessa situação. Por isso, se você conhece o Senhor, por isso, se você está vivendo alguma situação que Deus precisa intervir, meu irmão, minha irmã, não desanime, não desista. Confie no Senhor, ele está agindo. Você pode estar pensando, mas eu não estou vendo nada acontecendo, pastor, está tudo meio silêncio, o negócio está parado, está tudo virado nos avessos, isso, aquilo, meus negócios, minha família, meus filhos, meu cônjuge, minha vida, minhas emoções. Para, meu irmão, confia no Senhor, não confia em você. Dependa do Senhor. Quem vai agir não são os homens. Quem vai agir não é você. É Ele que trabalha por aqueles que nele espera. Mas espere na dependência do Senhor. Espere na dependência do Senhor. Sabe o que acontece com quem espera na dependência do Senhor? Quando esperamos no Senhor, preste atenção nesse versículozinho aqui, para não passar desapercebido aí. Ó. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. O que, que isso tem a ver, Guilherme? O que, que isso tem a ver? Sabe o que isso tem a ver? Neemias não pediu nada disso. Neemias pediu as cartas para ter acesso. Pediu cartas para conseguir a madeira. Quem mandou? Quem mandou? Os oficiais do exército e os cavaleiros. Quem mandou uma comitiva com Neemias? Soldados em cima de cavalo com escudos, talvez com o brasão do rei da Pérsia. Está oh, chegando lá, quem vem lá? Nemias, mas olha, está vindo um, um pelotão aqui do, do exército. É isso mesmo. Nemias não pediu, mas o rei deu, de bom grado. Sabe por quê? Porque Deus nos surpreende. Quem espera no homem vai receber apenas aquilo que o homem pode oferecer. Quem espera em Deus é surpreendido por Deus. Quer ser surpreendido, querido? Quer ter a bênção de Deus na sua vida? Espere no Senhor. Espera em Deus. Espera no Senhor. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para nós, queridos. Lá na sua carta aos Efésios. Ora aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Deus é aquele que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E eu volto a fazer uma pergunta assim, já para encerrar a nossa mensagem dessa noite. Por que está triste o seu rosto? espera no Senhor o Senhor sempre nos surpreende o Senhor sempre age não espere nos homens espere em Deus é Ele que faz é Ele que realiza quando tudo estiver parece que silencioso parece que você pensa que está tudo parado parece que nada está acontecendo eu quero que você saiba de uma coisa tem um Deus que está nos bastidores agindo em meu favor e em seu favor. Por isso, descansa no Senhor, descansa no cuidado de Deus. Depois de décadas depois de décadas várias tentativas de reerguer várias tentativas de reerguer os muros de Jerusalém. Veio Esdras, depois foi Neemias, o muro foi reerguido. Sabe o que isso significa, queridos? Nunca é tarde para reerguer os nossos muros. Nunca é tarde para reerguer as nossas vidas. Nunca é tarde para sair do meio dos escombros. Nunca é tarde para o mover de Deus. Por isso não desista. Permaneça firme. Espere no Senhor.